0: Olá, bem-vindos à Vichy Soazo. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado uma das figuras mais cobiçadas da telefonia portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira, e as igualmente irresistíveis Rita Penella e Inês André Figueiredo. É esta verdadeira constelação que me vai ajudar a explicar uma semana em que o PCP, depois de dizer do governo ucraniano o que Maomé não diz do toucinho acabou a fazer queixinhas de uma associação ucraniana e a pedir a intervenção dos órgãos de soberania.
1: percebo como é que um Portugal, um país tão democrático, continua a ter um partido com o um PCP. É, é um partido que está, basicamente, neste momento, a apoiar a guerra.
2: O
0: Partido Comunista defende que as declarações deste dirigente revelam a natureza antidemocrática do governo ucraniano. Os comunistas vão mais além e dizem que as palavras do Presidente da Associação foram declarações de ódio fascisante e que têm um caráter de censura e perseguição que afeta todos os democratas. Por isso, o Partido exige que os órgãos de soberania portugueses assumam uma posição
3: documento começava posicionamentos partidários, debates partidários, debates entre instituições, da sociedade civil e partidos políticos, partidos políticos entre si, são legítimos, fazem parte da vida democrática, terem pontos de vista diversos e, e terem o confronto de pontos de vista, felizmente Portugal é um país livre e, e há lugar para todas as opiniões. Não é? Podemos concordar muito ou concordar pouco, há lugar para todas as opiniões.
1: É claro para todos, a profunda divergência que mantemos com a posição que o PCP tem afirmado relativamente a este conflito, mas da divergência política com o PCP, passar para a ilegalização do PCP, é algo absolutamente inconcebível num Estado de direito democrático.
2: O oh mãe, aquele
0: moço bateu-me. E por falar em pancada, no Chega continuam todos à batatada com os ingredientes de conspiração, traição, subversão e maquinação dignos de um partido grande, mas embrulhados num guião de novela de terceira categoria. Como se não lhe bastasse o seu, Ventura também parece querer mandar umas bocas sobre a vida interna do PSD, que vai caindo na esperrela de discutir mais o Chega do que o próprio PSD. Para comentar tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Penela, e começo por ti para te servir uma sopa de cebola. Cebola, porquê? Citando um grande um vulto da sociedade portuguesa, treinador de futebol, Jorge Jesus, que a terminada a altura da sua carreira disse: está a chorar, é? Está a chorar, o PCP está a chorar, é.
3: Chorou <risos> um bocadinho. Tá é? é, um <risos> um <risos> Agora tenho dificuldades é, -se que seguir isto. Não tomei. Depois... Miguel, a eu não percebi bem. Como é? é que
1: dizia o Jorge Jesus? Está a chorar, é? <risos>
3: Ótimo. Ainda bem que isto está a ser gravado, Miguel. Sim, a Sim. tua cara. A Acho que <risos> o, meu <risos> acting, o meu acting está <risos> tá forte. Mas resultou, não é? Pelo menos um dos pais, uh, o pai primeiro-ministro ainda ajudou.
0: Mas para dar aqui alguma seriedade, percebe-se esta, esta posição, um bocadinho, e condicionando já a tua resposta, naturalmente, que é para isso que me pagam, uh, percebe-se esta resposta, depois do, do que o PCP tem dito sobre o governo ucraniano, sobre todas as características que atribui uh, àquele regime, vir agora queixar-se de umas críticas que lhe fizeram em solo uh, português?
3: É chato, não é? Uh, porque quando, quando nos apontam o dedo a coisa, a coisa fica mais chata. É mais fácil sempre sermos nós a, ou há quem acho que é mais fácil sermos nós a apontar, a apontar dedos. Uh, e o PCP... Tem-se tem lamentado muito, uh, quer da cobertura jornalística que tem sido feita, quer da, daquilo que tem sido os médias ocidentais uh, e a cobertura que tem sido uh, a cobertura àquilo que tem sido o conflito na Ucrânia. Presumo
0: que o PCP ainda acho que está no mundo ocidental, não sei. É, é, que os médias ocidentais também, também são. Também fazem
3: parte, uh, mas aí, há, aí fica muito evidente. E, e olhando um bocadinho para trás, em determinado momento pareciam muito extemporâneas aos ou, ou, Estranha já aquelas perguntas sobre a Venezuela, a Coreia do Norte. Se vamos para trás, não é para ser? Mas para quê? outra vez insistir naquela tecla? Uh, e ao fim e ao cabo, depois a atualidade, acaba por provar que de certa forma, talvez sempre, talvez não, sempre fizeram... Uh sempre foram pertinentes porque dizem muito daquilo que, que é a identidade do, do Partido Comunista Português e que no fundo agora está mais que nunca exposta uh, e uh, quer dizer, não, por muito que, que agora já, já consigam pôr ali algumas palavras como, como a invasão e, e a guerra, uh, o facto de continuarem a puxar a fita atrás e a repetirem insistentemente a questão da NATO e tudo mais, faz com que fique muito, muito visível a, a incapacidade de se distanciar e agora vir fazer caixinhas porque afinal alguém disse ai, mas nós não devíamos estar aqui cuidado porque estão-nos a tratar muito mal é uma fuga que também não correu bem acho eu ainda que António Costa tenha dado ali a palmadinha nas costas ao filho, ao filho mais novo, porque o irmão bateu-lhe, pronto, está bem, não faças isso ao teu irmão mas não, não é uma fuga feliz E
0: fazendo um zoom out para não nos prendermos nesta questão, que sendo importante não é não é não resume inteiramente aquilo o ciclo político em que se encontrou o PCP, fazendo um zoom-out e também relacionando com o que, foi, com que foram as celebrações do 1 de Maio, com o discurso que o PCP levou para as ruas, com, a própria, com o próprio posicionamento da CGTP, com a fraca mobilização do 1 de Maio já se percebeu que o PCP quer regressar às origens, ser um partido de combate depois destes anos de geringonça, já se percebeu que esta posição em relação à guerra da Ucrânia eh, está a fazer com que o partido também cerre algumas fileiras. A pergunta que te faço é, o PCP pode, por absurdo que te pareça, sair reforçado deste processo de alguma radicalização?
3: tenho dificuldade em responder que sim, mas percebo percebo o ponto de um, exatamente cerrar ali as fileiras muito tradicionais e muito um, muito do PCP, não é aquele eleitorado uh, que não votava por ser uma alternativa à esquerda e em, por oposição a votar no Partido Socialista, por exemplo, mas sim pela ideologia e pela, por aquilo que o PCP é e pela, pela sua identidade. Uh, aí percebo que isso possa acontecer, ainda assim acho que é um nicho tão pequeno que não trará grande vantagem ao PCP fechar-se nisso. E estou muito curiosa, estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, faltam poucos meses para, para a festa do Avante. Estou muito curiosa para perceber, e costuma ser um, algum sinal daquilo que é o PCP ou daquilo que é a reentrer, não é? Pelo menos que eles digam que não, mas nos últimos anos foi a questão da, da Covid e a batalha que, que foi para, para conseguirem... De manter a realização do Avante eu estou curiosa para saber quem são os artistas que no fundo se vão continuar a associar ao PCP depois de tudo isto e da onda uh, mediática criada com este, com este posicionamento em relação à guerra na Ucrânia eu acho que aí também poderá haver algum sinal daquilo que é esse, essa resposta a essa pergunta
0: Diego Teixeira Pereira, ainda para comentar esta sopa de cebola uh, esta reação de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa uh, Parece-te compreensível uh, no sentido de tentar preservar um bocadinho o que é o PCP uh, e a importância que o PCP também tem nesta, neste equilíbrio de forças no Parlamento e na política de uma forma geral?
1: Acabam por discordar um bocadinho os dois. Não Discordam, estão completamente alinhados, mas de alguma é? forma protegem Exatamente, o mas, o mas PCP. Pro, protegem o, o, o PCP. No fundo deram ao PCP aquilo que queria não é? Marcelo Rebelo de Sousa não comentou, como nós ouvimos, que ele diz, eu não vou comentar, e, portanto não comentou todo este, este assunto, dizendo logo a seguir que a gente tem direito à liberdade de opinião e portanto uh, comentando naturalmente como é, como é habitual no Presidente da República, uh, mas sim, eu acho que até uh, pode fazer algum sentido este posicionamento e uh, o comentário foi feito em resposta à jornalistas, não é? E, portanto, uh, uh, parece-me parece lógico. Uh, no caso do Partido Socialista ainda mais, no caso do Primeiro-Ministro ainda mais, porque o, o, o PCP foi parceiro de, de governo e de geringonça nos últimos, uh, nos últimos anos, uh, e, portanto, o, o Primeiro-Ministro fez, fez isso bem. E numa altura em que uh, se fala tanto entre uh, a, a distinção do Chega e do PSD, que nós vamos falar da, da, daqui a pouco, não se fala tanto da distinção entre o, Chega, entre o, P, o PS e o PCP, até porque há dirigente socialistas que dizem que isso não faz sentido nenhum que o PC não tem nada a ver com o Chega e que é importante manter essa, essa ligação um, mas sim é, é, acabam por dar uma, uma resposta e eu acho que apesar de tudo o, o PC merece também esse, esse, essa resposta é um partido com, com, com muitos anos e, e portanto com anos suficientes para não estar a fazer queixinhas mas com, com muitos anos na, na democracia acho que, merece, acho que merece essa resposta. Aquilo que não faz sentido é vir fazer as queixinhas, não é? vir pedir para Uh, venham cá dizer qualquer coisinha, porque também não sei o que é que o PC queria exatamente que o, que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dissessem, uh, disseram aquilo, pronto.
0: Muito bem, vamos servir a nossa segunda sopa, sopa de batata, uh, para ti Inês André Figueiredo, não que sejas uma batata, mas porque nos chega, aparentemente, ainda toda a gente à batatada. Nós estamos a gravar uh, na sexta-feira, 6 de maio, portanto, este programa corre o risco de ficar rapidamente desatualizado, porque nos chega, uh, isto de volta e meia acontece. Mas, portanto, começamos uh, numa semana em que houve um caso de family gate, nos chega, que resultou na demissão do, do, do Manuel Matias. Uh, e acabamos com a admissão de Nuno Afonso, chefe de gabinete de André Ventura militante número 2, creio do Chega, um homem que esteve sempre ligado à gênese do partido e que é corrido sem apelo nem agravo é por André Ventura o antes, que, que passou-se?
1: Antes da Inês começar a falar deixa-me só acrescentar uma coisa, é que esta sopa faz ainda mais sentido porque esta semana -se, realizaram-se as Jornadas Internacionais da Batata em Alcochete Muito e claro. portanto fazia todo sentido termos uma sopa de batata na, na bici sua. Oh,
0: Obrigada Diogo Obrigado por esse... Por esse foi de facto... Porque se calhar acabamos aqui o programa, porque foi o melhor contributo <risos> desta idade. <risos> uh, sopa Sim, de batata, batatada. o que passou-se?
4: O que passou-se? Ora bem, uh, para já esse início de semana atribulado e agora um fim de semana, duas grandes uh, quebras. Uh, estamos a, o que passou pouco mais de um mês da tomada de posse dos deputados, da escolha do Gabinete Parlamentar, parlamentar do Chega. Uh, duas grandes... Baixas, digamos assim. A primeira porque uh, o Manel Matias, o pai da deputada Rita Matias, já fazia parte do gabinete e quando André Ventura era deputado único. Depois, uh, no Afonso é uma, é uma baixa, diria, de peso, porque é o chefe de gabinete de André Ventura desde que ele foi eleito deputado e dizias e bem uh, dar aqui a entender que para já o caso Nuno Afonso é uma velha questão dentro do Chega mas
0: vamos só arrumar os dois casos portanto o primeiro uh, podemos concluir que foi desconhecimento da lei Exatamente. um desconhecimento a, absurdo a lei da lei era clara. a lei é absolutamente clara não pode um familiar um ascendente ou um descendente não pode estar na dependência direta ou a trabalhar diretamente com Exatamente. um deputado no caso.
4: Ou, ou seja, Manuel Matias. Já nunca estava. poderia
0: ser, nunca podia estar no gabinete onde também trabalha, onde é que, que serve Exatamente. a deputada Rita Matias.
4: Exatamente. Essa parte ficou, ficou fechada, a lei é clara, até ao quarto grau de parentesco, não pode haver no mesmo gabinete pessoas, neste caso um pai e uma filha.
0: Tinha a ideia que André Ventura era jurista de formação, se calhar. Sim, acho que sim. Seja sim. engenheiro. Sim. Uh, pronto, mas adiante.
4: Uh, adiante, o caso do Nuno pronto só dizer que é uma velha questão dentro do Chega e como dizias, estamos a falar de um dos fundadores do partido, não estamos a falar de alguém que não tem importância dentro do Chega, do tal militante número 2 e se olharmos aqui um bocadinho para a história uh, de Nuno Afonso no Chega nos últimos tempos estamos a falar da pessoa que foi despromovida de vice-presidente para vogal da direção estamos a falar da pessoa que foi coordenador autárquico que foi eleito vereador em Sintra e que depois foi retirado destas funções criou-se uma uma comissão para coordenar as autar a questão autárquica toda e Nuno Afonso não ficou com esse cargo e estamos a falar da pessoa que não foi em nenhuma lista de deputados do Chega às últimas eleições, ou seja, André Ventura colocou muitas das pessoas que lhe eram próximas nestas listas, como sabemos, falámos sobre isto na altura, uh, muitas das pessoas da direção e Nuno Afonso foi um dos poucos que ficou completamente de fora, completamente afastado dessas opções. Agora, ontem fomos surpreendidos com, com esta decisão de André Ventura, com esta exoneração, uh, mas não é, não podemos dizer que é surpreendente a relação uh, cada vez mais fria que existia entre André Ventura e Nuno Afonso, eles próprios assumem que têm uma relação, que tinham uma relação de, de amizade, criaram um partido juntos, mas muitas foram as vezes em que vieram até em público uh, entrar em desacordo um com o outro. Gostava de perceber, só aqui para terminar este tema que com certeza que há mais sopa e mais batatas para distribuir, gostava de perceber se isto é o fim da era Nuno Afonso no Chega ou se isto é o início de uma nova era dentro do Chega, porque Nuno Afonso, e percebemos isso também por muitas das pessoas que estão contra a direção e começa a haver muita gente um, a vir a público dizer que está contra André Ventura, contra a forma como, como as coisas decorrem no partido... E muitas dessas pessoas são a favor de Nuno Afonso, ou seja, se isto não é agora uma forma que Nuno Afonso pode arranjar para, quem sabe, um dia vir a ser candidato, por exemplo, à liderança do Chega. Até, só aqui meter aqui um parênteses, Nuno Afonso já tinha dito que queria ser líder, que podia vir a ser líder da Distrital de Lisboa. Tanto que, depois, quando se falou da questão das eleições internas, isto voltou a ser tema. Vamos perceber aqui. Faltava aqui uma trilha dramática é. para
0: antecipar o que pode <risos> ser o futuro do Chega. Vamos para a nossa terceira e última sopa, sopa morna. Sopa morna para falar das eleições diretas do PSD. Estão transformadas num longo e, e interminável bocejo. De alguma forma, André Ventura e o Chega continuam a ser o único fator que anima a corrida a dois pela liderança do PSD. André Ventura deu hoje uma entrevista onde não escondeu o seu favoritismo ou a sua preferência, melhor dizendo, por Luís Montenegro. Luís Montenegro já ainda a falar do Chega e a desafiar o seu adversário a falar sobre o acordo dos, nos Açores, tentando criar um embaraço. Jorge Moreira da Silva já disse que com aqueles senhores credo nem quero falar. O que eu te pergunto, e peço-te que faças aqui um, um, uma leitura global, Percebes que André Ventura está a tentar condicionar a, a corrida à liderança do PS porque ao associar-se a Luís Montenegro uhum. naturalmente fragiliza uh, a candidatura do antigo líder parlamentar e num segundo ponto percebes como é que uh, se percebes aliás como é que um partido que está a atravessar um momento delicado passa mais tempo a falar sobre acordos com Chega sobre, do que falar sobre a sua própria vida interna.
1: Eu acho que isso é responsabilidade de Luís Montenegro, acho que ele podia ser mais claro nisso, acho que isso era importante foi uma das críticas apontadas a Rui Rio foi o facto de nunca ter sido muito claro uh, sobre uh, que posição tinha relativamente ao Chega e se aceitava fazer acordo se não aceitava, se aceitava o, o, o que é que ele achava dos Açores e o que é que não achava, e, portanto eu acho que isso foi um problema de Rui Rio de facto e agora Luís Montenegro tinha, acho eu, muito mais a ganhar em ser muito mais claro e dizer uh, nem que mais não seja, logo se vê depois logo se vê, depois dos votos contados ou seja, ele não quer claramente fechar a porta porque não diz que não, ao contrário de Jorge Moreira da Silva uh, e, e eu acho que ele se calhar tinha um bocadinho mais a ganhar uh, com essa clarificação. Esta entrevista de, de André Ventura. Tem, uh, é, é também interessante porque, como é habitual em André Ventura, uh, diz uma coisa na, na, no primeiro parágrafo e diz outra logo a seguir lá para o quinto ou sexto, porque ele numa das primeiras respostas uh, uh, admite que a maioria absoluta do PS também foi uh, uh, impulsionada por algum voto de algumas pessoas da direita moderada que não queriam votar no PSD com medo da aproximação ao Chega mas depois mais lá para a frente diz que uh, gosta de uh, Montenegro por causa da aproximação do PSD ao Chega e portanto é, é confuso, não se percebe muito bem uh, por onde é que André, uh, André Ventura está a querer ir, se de facto está a querer fragilizar a, a candidatura de Montenegro aproximando-se dela ou se, ou se de facto ele é mesmo o, o favorito de de André Ventura, vamos, vamos ver.
0: Muito bem, só para esclarecer, a entrevista foi dada ao semanário O Novo. O Novo, sim. Temos connosco José Soeira, deputado do Bloco de Esquerda, bem-vindo. Obrigado. Vamos começar. Na cerimónia de 25 de Abril fez uma longa intervenção sobre as pessoas de quem coletivamente nos vamos esquecendo ou que vão ficando para trás, disse estamos em 2022 e não estamos satisfeitos. Se tiver a oportunidade de voltar a tomar a palavra em 2026, depois de 4 anos de maioria absoluta do PS, acredita que vai dizer, estamos mais satisfeitos um bocadinho,
5: ou não? Infelizmente não tenho muito essa expectativa, até pelos, pelos sinais que estão aí, não é? E, há, e, há, e E nessa intervenção quis precisamente, digamos, salientar a importância de, de, do trabalho invisível de tanta gente, no Parlamento desde logo, não é? No sítio onde nós estamos, mas na sociedade, e, e não vejo que essas pessoas estejam a ter a atenção, a consideração que, que deveriam. Mas não... falava
0: dos sinais que o Governo Socialista agora com a maioria sim, da tem dado. Sim, é...
5: uh, ou seja, se formos olhar para os sinais que são dados, por exemplo, para quem, para, quem, para quem depende do seu salário para viver, para quem vê os preços a subir, para quem sabe que vai poder, uh, perder uh, poder de compra, para quem depende da pensão... Uh, o que parece que está a acontecer, ou penso que já está a acontecer, é um aumento do desequilíbrio das desigualdades que se vão agravar por via desta espiral inflacionista, por via da perda de poder de compra e por via de um peso menor do trabalho no conjunto dos, dos rendimentos do país. Não é? Ou seja, aquela, aquela velha medida da distribuição de, de, do rendimento entre o trabalho e o capital Aquilo que vai acontecer nos próximos, enfim, no próximo período, se, se, a política, se as decisões políticas forem aquelas que estão anunciadas é um aumento desse desequilíbrio, ou seja, no fundo, as pessoas que trabalham terem menos rendimento.
0: De qualquer forma, houve um percurso conjunto entre o PS e o Bloco de Esquerda nos últimos 4, 5 anos. O Bloco reconhece responsabilidades por não ter conseguido ir mais longe na defesa da sua própria agenda?
5: Nós não, 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 não tivemos a força suficiente, ou seja, na, na relação de forças que existia, entre, entre os vários partidos da esquerda, por um lado o Partido Socialista não tinha a força suficiente para impor eh, totalmente o seu programa, mas eh, o Bloco, o PCP também também não tinham a força suficiente para que algumas matérias que para nós eram centrais aliás, estiveram no centro da disputa com o Partido Socialista, da disputa com o governo e também eh, das, das negociações e, da, e, da, e, 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 e no centro das razões do, do chumbo dos últimos orçamentos eh, estão precisamente as questões do trabalho Eu penso, que é, penso que é um dos uma das dimensões em que o balanço dos anos uh, da jeringonça uh, é menos uh, menos positivo menos auspicioso na medida em que estruturalmente as regras do trabalho não foram alteradas e nós continuamos a ter um desequilíbrio brutal que foi inscrito na, na legislação laboral no tempo da Troika, e nós não conseguimos reverter esse desequilíbrio. Conseguimos fazer outras coisas importantes, também no trabalho, na segurança social, mas digamos assim, aquelas normas estruturantes que, que, que organizam uh, uh, as relações laborais, que organizam as relações entre as classes se quisermos, essas uh, permanecem na lei. E eu lhe
0: pedi precisamente um balanço, mas antes sobre a questão concreta da legislação laboral, que o Bloco foi sempre dizendo que o PS não queria uh, reverter as normas gravosas, no entender, do Bloco de Esquerda introduzidas pela, pela Troika ou no memorando da Troika uh, porquê é que o PS não quis fazer isso? Qual é a justificação que o Bloco de Esquerda encontra para essa resistência do PS?
5: Possivelmente porque concorda com, com, <risos> com, com essas normas ou seja, de facto houve, houve um conjunto de, de regras, de normas de desvalorização económica e de desvalorização pessoal dos trabalhadores. Quando eu digo desvalorização pessoal, estou a falar de normas, por exemplo, que impedem um trabalhador de contestar um despedimento, se recebe a compensação, que em todo caso vai ser dele, que é uma forma só de mostrar que o trabalhador não tem que, que a sua opinião não vale, que ele não tem direitos e depois desvalorização económica, ou seja, quando falamos de, da retirada dos dias de férias que não foi reposta ou das regras da contratação coletiva, das das relações coletivas de trabalho, ou quando falamos, por exemplo, do valor do trabalho extraordinário, né, do trabalho suplementar, são, são, são formas de desvalorização económica do trabalho que permanecem na lei, que, in, que no caso da, da, das relações coletivas de trabalho introduziram um desequilíbrio na, na negociação e entre que as o, partes e que o, PS nunca e o quis Partido resolver. Socialista não quis, não quis mexer nisso, nem sequer, e foi esse debate que nós tivemos, nem sequer esteve disponível para voltar, para voltar àquilo que era a posição do próprio Partido Socialista uhum. em relação a algumas dessas matérias. Nós tivemos esse debate, por exemplo, sobre o despedimento. Quando houve, houve uma alteração, já que foi além da Troika, isto é, que foi além do que estava inscrito no memorando da Troika, para cortar as compensações por despedimento, aquilo que os trabalhadores recebem quando são despedidos, e eh, quando o, o governo do PSD do CDS foi além do que estava inscrito no memorando da Troika, o Partido Socialista criticou e disse que eh, o, o Vieira da Silva, na altura era deputado de, enfim, já não, 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 não sei exatamente a expressão, mas disse que é uma, uma das reformas mais tristes, mais lamentáveis já não me lembro exatamente a palavra e, e a verdade é que depois nem sequer para regressar eh, à posição que tinham tido nesse período, estiveram disponíveis. Eu penso que Penso que o Partido Socialista não quis eh, enfrentar eh, os interesses eh, patronais, por um lado, e penso também que utilizou sempre o argumento europeu, uhum. isto é, nós não podemos entrar, é um argumento que foi eh, dito publicamente, nós não podemos entrar no radar europeu, eh, da Europa, e portanto não queremos alterar... E há pouco, pouco pedir
0: lhe um balanço, e, e sei que é sempre um exercício difícil, mas pedir lhe uma, uma, uma resposta muito objetiva. Na última reunião da Comissão Política Nacional, que decorreu no sábado, Catarina Martins assumiu que o, e estou a citar, o PS fechou em definitivo o breve parênteses aberto com a geringonça e abandona até aos, os poucos e modestos objetivos de política social que se tinha colocado nesses anos. Olhando em perspectiva... O saldo que resultou daquele acordo político assinado em 2015 é mais negativo do que positivo. Se tivesse que responder uma palavra mais, ou em duas, mais positivo ou mais negativo? Em
5: 2015, positivo,
0: obviamente. Não
5: se arrependem de nada? Nada, de ter feito o acordo de 2015, nada. Acho que foi importantíssimo parou uma lógica de destruição que estava, que estava em curso, permitiu reverter algumas medidas e permitiu também avançar em eh, alguns aspectos fundamentais. Eu não me arrependo absolutamente nada, eu, eu coloco, não se arrepende absolutamente nada de termos feito eh, o, o acordo que fizemos em 2015. O que nós lamentamos é que a partir de um determinado momento eh, se tenha esgotado essa, enfim, a agenda dos, dos compromissos que estavam estabelecidos e o Partido Socialista não tenha querido eh, enfim, continuar, digamos assim, uma, uma, uma política.
1: No, de... no, no, no final dessa reunião, Catarina Martins disse que o, que o Partido Socialista tinha voltado àquilo que sempre tinha sido. Uh, foi o PS que mudou ou foi o Bloco de Esquerda
5: que preferiu não ver a verdade? Ou de outra forma, o Bloco de Esquerda deixou-se instrumentalizar? Não, eu acho que foi, o que mudou foi a relação de forças, foram os, os resultados eleitorais, isto é, em 2015 o Partido Socialista não foi o partido mais votado e não podia formar um governo sozinho. Por outro lado, o, a esquerda, a esquerda do Partido Socialista, tinha, teve um resultado importante e, e, a, e a direita estava em minoria no Parlamento. E, portanto, o que mudou não foi, digamos assim, a natureza dos, dos partidos ou os seus projetos políticos, foi uma situação... Política, uma configuração parlamentar que impôs, digamos assim, essa solução, o que a tornou necessária e evidente. E, portanto, foi um trabalho político que, 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 que se fez de, de construção dessa solução em 2015, mas que foi, foi determinada pela... Mas, mas, mas
1: este diagnóstico crítico do que é hoje o, o PS assenta também em parte... Uh, uh, no... Mas
5: o Partido Socialista não, não mudou, nunca foi diferente. A esquerda é que teve peso para impor algumas coisas e para, digamos, levar para a frente uma agenda mais progressista? uma agenda de maior justiça no trabalho. Veja, o Partido Socialista assinou o um Memorando da Troika, o Partido Socialista eh, os governos do Partido Socialista foram historicamente os governos que mais privatizaram eh, o Partido Socialista é responsável ou corresponsável por algumas das alterações que mais desequilibraram as relações de trabalho em Portugal e portanto e, e o Partido opinião... Socialista é muito suscetível eh, aos interesses eh, aos eh, grandes interesses económicos e portanto o Partido Socialista creio que nunca mudou a sua natureza o, e, e o ponto então, não é a natureza. E também
1: o Bloco também de acordo com a forma como pensou este, or, este orçamento de Estado e também da, da, da resposta que uh, uh, não deu ao aumento da inflação, o governo está a aproveitar a inflação para, para manter as contas certas?
5: Eu penso que é pior do que isso, na medida em que o, o, o argumento das o argumento das contas certas uh, que é o e o argumento de que se vai digamos enfrentar a crise da inflação, a espiral da inflação através de uma contração dos salários que é isto que está neste momento em causa, ou seja, ao, não, ao recusar, por um lado, mexer nos salários e ao recusar também eh, atuar eh, na formação de preços, eh, o, que, o, 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 o efeito que isto vai produzir é uma, uma, uma contração do, do, do rendimento de, de quem trabalha. E, portanto, eh, historicamente, eh, historicamente, há duas formas de abordar eh, as crises da inflação, não é? Ou, ou nós eh, procuramos intervir do lado da formação de preços e neste caso a origem da, deste processo de inflação tem a ver precisamente com os preços, com a energia, com a distribuição e portanto é uma inflação que é provocada não pelo lado dos salários mas provocada pelo lado do aumento dos preços e portanto uma hipótese, uma forma de abordar o problema seria intervir na formação de preços e procurar controlar a inflação por via eh, da, da, da formação de preços, uma outra hipótese é achar que se vai controlar a inflação, que se vai estancar a inflação, fazendo repercutir os seus efeitos nos salários, por via... Mas esse aumento
1: de salários, há vários economistas e o próprio governo, que dizem que esse aumento de salários podia ser pior ainda, podia ter um efeito pior ainda no aumento Sim, da inflação.
5: É, é verdade que há um debate económico sobre isso, mas não, não, está longe de ser, de ser provado e de, e, 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 de ser, e de estar estabelecido na própria ciência vale económica a pena correr o risco. que existe uma causalidade entre uh, os salários e a inflação. Nós sabemos que esta espiral inflacionista não foi causada por um aumento de salários. Isto é, a origem desta, da, da, da inflação que nós estamos a viver não está nos salários e não está provado, e pelo contrário há a teoria económica que vai exatamente no sentido oposto, não está provado que, que, que existe esta causalidade isto é, que um aumento de salários tenha um efeito inflacionista. Por outro lado, o que nós sabemos é que de acordo com as contas do próprio governo, a produtividade vai aumentar em 3,5%, ou seja nós vamos ter um aumento maior da produtividade do que um aumento de salários o que significa que vamos estar a transferir rendimento do trabalho para capital. E também temos um, 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 um problema que é de, de, de se estar a negligenciar a dimensão das margens de lucro. Ou seja, nós sabemos que em alguns setores esta, a, a esta espiral inflacionista está a corresponder um aumento bastante significativo das margens de lucro. E, portanto, se nós negligenciamos o efeito da, da formação de preço e das margens de lucro no processo da inflação, nós estamos a retirar da equação uma das, das dimensões, e, e, e neste caso a causa principal do processo que nós estamos a viver e creio que, que isso faz a diferença entre uma política económica progressista, isto é uma política que protege os rendimentos de quem trabalha e que procura intervir na formação de preços ou uma política económica de, de, à direita, digamos assim, porque penso que é isso que está, que está neste momento em causa. O, ouvir as, as explicações de, do, do Ministro Fernando Medina não é diferente de ouvir qualquer economista de direita. É dizer nós temos que manter os salários estagnados, não podemos intervir na, 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 verdadeiramente na formação de preços ou nas margens de lucro e, portanto, é, é até ignorar o papel que a própria procura pode ter no, que, que foi o debate que nós tivemos durante, durante o período anterior.
4: Durante o, o debate do orçamento do Estado disse que o governo podia chamar o que quisesse ao, ao orçamento até Cátia e Vanessa, mas que os portugueses iam efetivamente perder o poder de compra o PS está, está a aplicar uma espécie de dose própria da austeridade.
5: É, é um processo de empobrecimento, ou seja, há muitas formas de empobrecimento e há muitas vias para o empobrecimento. Nós, nós conhecemos o que é que foi durante o período da austeridade. Foi cortes salariais diretos, foi aumento dos impostos sobre o trabalho, foi corte nas prestações sociais, foi compressão dos, dos serviços públicos e, portanto, corte no salário indireto se quisermos e, portanto, nós conhecemos essa receita de empobrecimento por via desses cortes diretos. Neste caso, está... Uh, em curso um processo de empobrecimento e o efeito das escolhas de política económica que estão neste orçamento é um, é um, é um processo de empobrecimento, não é com a mesma receita isto é, não é por via de, 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 de digamos, do, do cortes dos apoios sociais ou do aumento dos impostos sobre o trabalho, mas é por via de um corte real dos salários que são comidos pela, pela inflação. E, portanto, o efeito é um efeito de empobrecimento, de aumento das desigualdades e por isso é que, e por isso é que eu dizia, pode-se chamar o que quiser, mas o efeito deste orçamento é um efeito de empobrecimento. E o empobrecimento foi justamente aquilo que nós procurámos eh, estancar e contrariar quando fizemos os acordos de 2015.
4: Peço-lhe agora uma, uma resposta rápida. Apesar de, de tudo, o Bloco ainda se quer sentar à mesa de negociações com o Governo. E, se sim, para quê?
5: Eu, creio que este cenário de maioria absoluta, o próprio Partido Socialista tem dispensado qualquer articulação com, com, com outros partidos, nomeadamente eh, com os partidos à sua esquerda. E, portanto, a resposta, creio que está dada eh, pela, enfim pelos factos, pelos resultados eleitorais. Mas, e pelos o Bloco agora evidentemente alguma diligência, Não, nesse com certeza, nós intervimos na Assembleia da República quando apresentamos propostas, quando fazemos... Só nessa dimensão? Mas sempre foi no âmbito da Assembleia sim, da República claro. que... Que, que nós interviemos.
0: bilaterais, por exemplo? Sim, mas, mas,
5: mas, mas quando enfim, quando, quando nós tínhamos um nomeadamente, quando tínhamos um acordo escrito, havia um processo de preparação conjunta dos orçamentos. Agora não há processo nenhum de preparação conjunta de orçamentos. O Partido Socialista apresentou o seu orçamento. Na verdade um dos problemas dos orçamentos anteriores é que na prática já não havia um processo de preparação conjunta, ou seja, o Partido Socialista fazia os orçamentos e encenava um processo negocial, mas agora isso, essa situação é ainda mais evidente. O Partido Socialista apresenta o o seu orçamento, nós intervimos. Obviamente, nós, nós quando estamos no, no Parlamento e, na, e quando intervimos na sociedade, não é apenas para ficarmos numa posição de, de, de crítica, de, mas, nós, quando, quando nós queremos, for. obviamente, que as nossas propostas façam um caminho, nós estamos sempre disponíveis para, 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 para no, no contexto da Assembleia da República e da sociedade, ou seja, de, de criarmos maioria, porque existem alguns temas em que em torno dos quais eu creio que existem maiorias sociais que podem ser transformadoras e que podem, pela sua própria força, impor, eh, impor alterações políticas ou impor eh, causas políticas, mas, eh, mas o processo no Parlamento resulta da, dos próprios resultados.
4: Já disse que o que, o que fez uh, alterar essa força foi, foram os resultados uh, eleitorais, a força que o Bloco teve nessas negociações com, com o PS noutros tempos. Uh, o Bloco de Esquerda acabou por perder força negocial e representação parlamentar. Portanto, eu gostava de perceber se corre o risco de perder relevância política com este este novo contexto.
5: O Parlamento perde uh, alguma centralidade porque a maioria absoluta significa que uh, um partido que tem maioria absoluta não está obrigado uh, a, a negociar. E, portanto, desse ponto de vista, uh, um, o próprio Parlamento, enquanto lugar de, de de articulação, Mas perde centralidade. Mas a questão
4: é o bloco de esquerda se, não, se e, perde e, relevância política
5: e, e consequentemente, obviamente, que a intervenção para o, o bloco e a sua intervenção parlamentar perde centralidade porque porque por, por esta circunstância e e, e e obviamente que os resultados também dão deram menos força, menos representação ao bloco. Agora eu penso que a relevância política não é só a que resulta do parlamento. É também a capacidade que nós tivermos de, na sociedade, eh, conseguirmos, eh, a, a conseguirmos construir uma força material para as nossas ideias e para as nossas causas, uma força material social. E acho que isso é um desafio, eh, é um desafio importante num contexto de maioria absoluta em que, eh, em que ganha maior protagonismo também a atividade que possa ser feita, desenvolvida na sociedade. Eh, porque, porque acho que isso fará, alguma, fará bastante diferença, ou seja, a capacidade que nós tivermos, por exemplo, de, de, de contribuir para que haja uma voz própria de muitos dos setores que têm tido menos voz.
3: Essa maioria absoluta também teve impacto naturalmente na vida interna do partido, obrigou a ajustes, como por exemplo uma série de alterações nas sedes e a despedimentos para alguém como o deputado José Soeiro, que tem a pasta do trabalho no Bloco de Esquerda esse processo é fácil de dirigir.
5: Não, não, claro que não, não porque nós, nós tivemos uma redução uma redução por duas vias. Primeiro porque uma parte das pessoas trabalham diretamente, em relação direta com os mandatos, e a partir do momento em que nós tínhamos 19 mandatos e passamos a 5, há uma série de pessoas que, com o fim dos mandatos, o seu próprio, a sua própria relação, nomeadamente com o Parlamento, ou por via do Parlamento, se extingue. E por outro lado nós também eh, dependemos bastante da subvenção isto é, do financiamento que resulta eh, da, do próprio resultado e portanto ao termos uma, uma quebra na, nessa, na, por um lado no número de mandatos e na subvenção, isso obrigou a uma, eh, uma reestruturação profunda do nosso, da nossa estrutura profissional. O que nós procuramos fazer é manter digamos assim os, as Uh, os aspectos fundamentais da nossa capacidade de atuação ou seja, manter a estrutura nas suas várias dimensões e, e, obviamente, temos também o desafio de procurarmos organizar trabalho militante que possa assumir também algumas dessas, dessas tarefas na produção de conteúdos, na, na intervenção política, porque o nosso, o nosso corpo de profissionais, digamos assim, teve que ser também muito é reduzido.
3: Olhando para, para a frente, a próxima convenção do Bloco de Esquerda está agendada já para 2023. Entendo que Catarina Martins se deve recandidatar
5: neste momento essa 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 questão não está colocada e portanto a Catarina é está a exercer o seu mandar
3: também no outro partido, essa questão não está colocada mas eh, olhando não, mesmo eu, sempre, tentando ser concreto
5: diria, diria
3: que sim, diria sim. Que sim. Uh, exclui uh, no seu caso uma hipótese de vir a coordenar o Bloco de Esquerda ou preferir ver uma Mariana água por exemplo ou mantemos Catarina não não Martins, tenho,
5: é não, tenho não tenho nenhuma nenhuma nada em mim nesse projeto não não me vejo nesse, nesse papel Pessoalmente
3: põe-se de fora
0: Pessoalmente põe-se de fora, perguntava a Rita
5: Sim, sim, não, não me vejo a assumir essas funções Sinceramente, e assim, acho que há muita gente do bloco Muito preparada para, para o fazer
0: Precisamente, eu, Catarina Martins Com todos os méritos que possa ter, não é eterna Portanto, Mariana ah, Mortal seria uma boa
5: solução Com certeza, Mariana seria uma excelente solução E, e outras haverá Mas se
4: há muita gente em tem excelentes condições Além de Mariana, quem é que tem essa... essa?
5: Eu acho que hum, nós temos tido ao longo dos últimos tempos vários uh, dirigentes que, que têm assumido funções uh, e acho que as pessoas conhecem-nos e, portanto, pensando no, no, no atual grupo parlamentar, nas pessoas que estiveram no Parlamento ou, ou fora do Parlamento, há, um, digamos, há um, uma, um grupo de dirigentes políticos que são reconhecidos, que têm capacidade, dos quais obviamente faz parte a Mariana com um grande destaque, que, que acho que estão preparados para isso
0: Muito bem, vamos avançar para o segundo segmento da nossa Vichy o Bloco Carne ou Peixe, como eu expliquei antes da nossa entrevista tem de escolher uma e só uma opção senão vai passar fome vem aí daí a trilha Quem preferia levar a uma marcha de orgulho gay? Rui Moreira ou João Ferreira? João Ferreira
1: e num 25 de Abril, preferia descer a Avenida da Liberdade com André Ventura
5: ou João Coutinho Figueiredo? Acho que eles não descem a Avenida da Liberdade no 25 de Abril. João Coutinho Figueiredo deixe. desce. Não subiu? Não, não subiu que ele tinha subido, tinha feito ao contrário? Desce. Okay. Eu como faço 25 de Abril no Porto acho que não me, não me cruzaria com nenhum. Mas obviamente que, que acho que é, 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 isso é óbvio no Parlamento que o André Ventura está do lado lá da democracia.
4: João Cotrim Figueiredo, não. Creio que não. Uh, com quem preferia subir ao palco numa peça de teatro? Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos?
5: Pedro Nuno Santos.
3: Para terminar, quem é que preferia levar ao acampamento do Bloco de Esquerda? Inês Souza Real ou Rui Tavares?
5: São os dois bem-vindos.
0: Foi quase, foi, quase um pleno, foi quase um pleno, portanto está de parabéns. Agora, como é hábito do nosso programa, o convidado tem direito a escolher uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos trouxe, que nos
5: vai servir e porquê? Então, eu trouxe uma música do Caetano, o Quereres, numa versão incrível, acho eu, da, da Lula Pena. É daquelas... Há, há músicas em que as versões nos surpreendem, não é? Há músicas que nós ouvimos muitas vezes e quando ouvimos uma versão parece que é outra coisa. E, e então pronto, gosto muito dessa música tem, tem, é uma música sobre as, as descoincidências as contradições, não é? a própria expressão Bruta Flor, acho uma expressão muito bonita e acho que, que os, os lugares normalmente mais interessantes da vida são esses lugares em que existem essas descoincidências, essas contradições em que as coisas são ao mesmo tempo uma coisa e outra coisa e gosto muito dessa expressão, Bruta Flor, gosto. Uh, enfim. Uh, também, também associo essa, essa música a um amigo que. que e quando. Quando, 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 nos, quando nos despedimos dele, uh, lembro-me de ter usado uma expressão que eu acho que é do Herberto Helder uh, que, é, que é uma expressão que é a festa dolorosa, que também é uma expressão contraditória. E, e eu acho que essas expressões contraditórias são, são interessantes.
0: José Soer, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soares. Os nossos ouvintes já sabem, voltamos uh, sexta-feira, a partir da uma da tarde. Também pode ouvir o programa às 11 da manhã de sábado e consultar sempre o podcast em observador.pt
2: Onde queres o ato, eu sou espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. E onde queres o livre, de cada E onde buscas o anjo, eu sou mulher. Onde queres prazer, eu sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres uma revolução. E onde queres bandido, sou herói. queria querer te amar o amor Construir o dulcíssimo a prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrico e rime, nunca é dor Mas a vida é real, eu devia ir e só que se lá almo me amou Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres Hiro da foo. Look at the hiro da foo. Bruda No hiro da foo. Look at the hiro da foo. onde queres me zip vídeo e onde queres romance rock and roll e onde queres a lua eu sou o sol e onde a pura natureza ensagece onde queres mistério eu sou a voz onde queres um canto o mundo inteiro e onde queres guardas uma verdade onde queres qualquer eu sou o O quereres e o estar sempre afim Do que me mim é de mim desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Nem a ti malau, querer-te assim Infinitivamente pessoal Querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total Do querer que há e do que não há na ir da flor Do que é Na ir da flor da flor Na da flor Do que é Truth of all